0: Si llegaste hasta aquí, conoces todos los sinónimos para entregarle a tu equipo el código perfecto y ganar la partida. Te damos la bienvenida a un podcast realizado por David llamado Manual de Supervivencia Lúdica, donde hablaremos de la pasión de jugar juegos de mesa, rol, cartas, miniaturas o todo lo que esta maravillosa industria ofrece. En este episodio conversaremos sobre la conversión a los juegos de mesa. Y para profundizar al respecto me acompañan Juan del Compare desde Argentina, Cristóbal Pérez desde Chile, Giovanni Delgado desde Colombia, Fernando Azúa desde México y quien les habla Matías Arjona desde Chile. ¿Cómo
1: va la vida? ¿Cómo van las rancheritas en México, Fernando? <risa> no no son los rancheritas, aunque yo soy tantito más fan de la cumbia. Entonces.
2: <risa>
1: Igual hace, hacen falta
0: unas cumbias ahora. No, 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 Dios. Ah, Los, lo, cumbia cumbia lo nunca hace topán. falta.
1: Lo que hace falta es, es salir a bailarla. Eso. es
3: complicado. ¿eh? Yo, yo sé que en Argentina son fanáticos de la cumbia, pero yo la odio. La detesto. Por no, favor. no es otra cosa. No es mi caso, pero no es la
4: misma cumbia que en México, seguro. <risa> sí, yo, no. yo,
3: yo, creo que las de México son un poquito diferentes. ¿Ah? ¿Cómo se baila Fernando? Ah. Ah, la, la, la gente nunca sabrá Así,
1: esto. ¿no? Y, y, y de repente esto se volvió un curso de, de baile Así de baile en podcast. En podcast Suavemente
4: sí. Fernando se aleja
3: de la cámara y empieza a mover las cámaras. Ah, bueno, ¿viste? Mira, y ese meredito de ceja me encanta, me encanta. <risa> Me dio un poco de sed, permiso.
1: Eh, bien, pues seguimos trabajando desde, desde nuestras casas y vaya, eh, sigo emocionado de este proyecto, ¿no? Eh, de platicar un montón de experiencias con todos ustedes chicos. Claro, pe pensando que nos vamos a hacer famosos, una cosa
0: uh, así.
3: Uh. <risa> Después, más adelante nos van a pagar a nosotros Para hacer este tipo de podcast Wait, no, está pasando eso ¿Que a ustedes les pagan? No, lo no, mismo. No, no.
2: Ah, God damn it. No, acá sí, también
5: seguimos encerrados todavía Con nuevas cuarentenas eh, Ya esta vez por localidades eh, Negocios abriendo Pues en algunos sectores del país Vuelven y cierran Pero pues nada, seguimos dándole duro a través de De redes y a través de eh, Varios eventos online para que para que todos puedan entretenerse también
3: En mi caso por lo menos eh, Creo que es súper importante Decir esto y que la gente también lo sepa eh, eh, Una persona que Es Nicolás, que está siempre detrás de Nosotros y ayudándonos con todo esto Y de que este proyecto se resuelva en este momento eh, Está out Por un tiempito Le deseamos toda la suerte del mundo Que se mejore, que esté mucho mejor Más adelante Y nada, los mejores deseos para él este es un tiempo duro y difícil, pero eh, todos estamos en las mismas y, es, y la idea es que nos apoyemos como podamos.
5: Así es.
0: Pero sabemos que la locomotora del sabor de Nico no se no, detiene, no así sé, que volverá no. con todo.
3: Volverá con <risa> todo la locomotora. Esa, esa es la idea.
4: Bueno, por acá, por Argentina, igual que, que en Colombia, vamos y venimos, locales que, que les permiten abrir un par de semanas, después les cierran un par de semanas pero bueno nada transitando y, y trabajando a distancia para que la gente consiga sus juegos en cualquier caso haciendo eventos haciendo eventos online como para poder jugar un poco y bueno comunicándonos a través de, de redes y ahora a partir de este proyecto eh, en un podcast para que nos escuchen y nos cuenten algunas cosas y podamos hablar con ellos
0: sí Así yo que... quiero saludar a mi mamá que es la única
2: que está escuchando esto
3: Ya, ya. Vamos, vamos a poner la moda, hashtag mamá, estoy en un podcast.
2: Ahí
3: está, de ahí al estrellato, ¿eh? con el hashtag. Sí. Vamos a hacer un concurso, chiquillo hashtag, estoy en un podcast, mami Mami. Sí, mi mamá me banca. Mi mamá me escucha.
5: Creo que son los únicos 5 likes que vamos a tener, el de la, las mamás de cada uno.
3: Van a ser los mejores 5 likes sí. de la vida. Con eso, con eso me basta.
4: No, si logramos popularizar el hashtag, seguro conseguimos otros podcasts que lo usen también y estamos como queremos.
3: Listo. Qué buena idea, Juan. Qué buena idea. Todos los, po <risas> los podcasts unidos vamos a hacer hashtag mi mamá me escucha. Mami, escucha. Está. <risas> en
4: fin, bueno, lo que decíamos que al principio, ¿no? Que, que nos reúne hoy aquí y era la conversión a los juegos de mesa, ¿verdad? Y... Vamos a empezar derrapando Vamos a empezar hablando de otra, de otra cosa Porque en mis comienzos, como hablé el, el capítulo anterior Yo empecé con juegos de rol Y después con Magic así que Pero, pero ya desde el principio eh, no, me, no, me, no me alcanzaba el hecho de jugar rol O el hecho de, de estar jugando Magic Yo quería que hubiera más gente jugando a rol Yo quería que hubiera más gente jugando Magic Quería evangelizar, como le decimos nosotros Así que ya desde el, desde el principio, con, con mi grupo de, de rol formamos un club y, y empezamos a hacer reuniones que se hicieron multitudinarias. Y en el fondo lo que queríamos era esto, de, de convertir a la gente, que, que conozcan los juegos. Obviamente, primero con un poquito de fanatismo diciendo No, no sabes, esto es buenísimo, no puede no gustarte. Pero después empezamos a, a darnos cuenta que bueno... Eh, hay juegos de rol para todos, no a todos les va a, jugar. Les va a gustar jugar rol. Y, y en el camino también fuimos aprendiendo un montón de cosas. Eh, algunas nos costó un poco más que otras, ¿no? O sea, con los juegos de rol nos fuimos dando cuenta que había que encontrar el juego adecuado para cada persona. ¿sí? Los en, no una entrevista, pero medio cuando llegaban a jugar rol, bueno, ¿qué es lo que te gusta vos? ¿Qué te, ¿Te gusta la fantasía? ¿Te gusta la ciencia ficción? ¿Te gusta el misterio? ¿Cómo para...? tratar de encontrarles un juego adecuado, pero también nos fuimos dando cuenta que había masters más o menos adecuados para principiantes, no masters que eran asesinos y que no daban a los principiantes esa experiencia satisfactoria, no con un TPK tipo hola sí qué tal vinieron a jugar Star Wars están todos muertos eh, no <risa> hola,
0: hola, cómo están, esto es un beholder <risa> tal
4: cual, era tipo no gente, no, así no, no íbamos a hacer, pero bueno, fuimos también identificando a esa gente y, y poniendo esos masters este, de, de TPK con jugadores un poco más
3: experimentados oye Juan, pero, pero antes, sí. antes de que continúes con tu historia, eh, yo tengo una pregunta que la verdad la vengo pensando y, y que he super metido hace como ya tres semanas cuatro semanas, un mes, un año, da igual wow, wow. pero en, en un momento dijiste que cuando entraste de vir eh, estabas haciendo un doctorado. Sí. Pero nunca dijiste de qué. ¿No? ¿Y que te metí? Dije, este es doctor, es científico. ¿Cuál es, su ro ¿Cuál es su job de verdad? Bueno, estas reuniones de
4: rol las hacíamos en la biblioteca de la facultad de exactas. Yo estudié biología, genética molecular, así como todas esas cosas que ahora están bastante de moda. Bueno, estaban de moda también hace 20 años. <risa> eh, y me, me recibí, me recibí de licenciado en ciencias biológicas y empecé a hacer el doctorado eh, Pero bueno, lo dejé así como por la mitad Crisis, Argentina, esas cosas que pasan este, en la vida que dura ah, en realidad cartitas. siempre siempre <risa> sí, yo siempre tiro, tiro excusas siempre, siempre le quiero echar la culpa a alguien pero lo cierto es que me sigue fascinando la ciencia pero no me veía Haciendo ese trabajo de científico todos los días
3: O sea, ustedes, los, los que están escuchando en este momento el podcast Deberían ver a Juan Le los lo, tiene lentito, redondito Uno se lo imagina con bata blanca Llegando ahí con el pelo largo Pero bien ordenado No, un doctor bueno, cualquiera
4: eh, En el laboratorio el, que Tuve que dejar en el laboratorio mi delantal Porque tenía pintado en el bolsillo a Pinky Cerebro
2: <risa> <risa> lo tuve que lo tuve que dejar.
4: Lo tuve que dejar de recuerdo porque mi, mi jefa, que es médica, eh, Marta atendía pacientes, ¿no? Este, en el hospital de, de pediatría entonces iba a ver pacientes que eran chicos entonces cuando venía en la mañana temprano manoteaba mi delantal y se lo llevaba y le encantaba que los chicos se quedaban mirando y fascinados con que el delantal tenía pintado a Pinky Cerebro entonces cuando me fui me dijo, bueno ok, pero el delantal me lo dejas <risa> Así okay. que nunca le volví a ver el Dante. Pero vale, un misterio resuelto.
3: ¿Viste? Por, lo, Vamos, por lo pronto. Voy a ser el detective y día. Vamos a ir desvelando poquito a poquito los secretos de este podcast. Detective Pikachu. Bueno, <risa> mi nombre es Bobby Jackson.
5: <risa>
3: Pero me obligaron a tomar la
2: droga. <risa>
4: No, yo La, la otra que me, que me quedaba, porque así como pasé del rol, eh, pasé a Magic, y esa también fue una lección importante que quiero transmitir, fue que cuando eh, llega Magic a Argentina, y, y había, éramos pocos los que conocíamos a Magic y, y demás, eh, Ediciones de Mente, que era la, la distribuidora local para la cual yo ya estaba trabajando, me dice, bueno, eh, prepárate una, una demostración, o sea, vamos a juntar un grupo de gente y vamos a, a enseñarles a jugar. Bueno, fantástico. Estuve no sé cuánto. Claro, yo desde el ambiente científico, yo lo que preparé fue una clase magistral. <risa> Estuvimos dos horas diapositivas mediante, explicándole a la gente absolutamente todo. Desde cómo era una carta hasta el metagame actual de la época de Mirage,
0: estoy hablando, ¿eh? ¿Y qué, y qué, de, qué decía la gente?
4: Mira, lo está diciendo un doctor ¡Guau! <risa> wow. lo, lo pienso ahora y no entiendo cómo la gente no se levantó y se fue o por ahí se levantaron y se fueron y no me di cuenta fue, sí, el
2: delantal, ¿sí? fue el delantal <risa> Fue el delantal, <risa> el delantal. Estoy súper de acuerdo, o oh, eso es lente Sí, sí, sí claro, sí. Hay, hay, sí. hay
1: estudios, ¿no? De que una figura de autoridad pues y Impone el cual, más eh. un poco un, y así. El,
4: el licenciado está hablando Por favor escúchenlo Yo sé <risa> que no, 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 no. todavía estamos en la fase de combate Pero por favor respeto Y no se levanten de sus asientos Faltan por lo menos 30 minutos de explicación no, no, no. Insoportable La verdad que insoportable Yo cuando lo, lo pienso hoy y, y hago hoy demostraciones de, de juegos de mesa en feria Que duran 10 minutos Pero a máximo este, ese tipo de cosas son las cosas que no, no hay que hacer Yo creo que es súper importante Así como lo que aprendí con Roll de, de encontrar el juego correcto para la persona encontrar la persona que lo explique Creo que la persona tiene que estar jugando enseguida No, no puede estar escuchando la explicación más de 10 minutos ya Si no, ya es una, un, un desperdicio Un desperdicio de tiempo para esa persona y para nosotros Porque por ahí nosotros estamos súper contentos explicándolo pero no vamos a convertir a esa persona al juego. Lo vamos a aburrir. Hmm. ¿Qué, qué, ¿Qué otra cosa les ha pasado a ustedes explicando juegos?
1: Eh, a mí me gustaría contar eh, una experiencia en... en o oh, bueno, dos. Una en una tienda y otra en una cafetería más tranquila. Eh, la de la tienda. Hay un lugar aquí en México que es básicamente un restaurante. Pero tiene una colección gigante de juegos de mesa y la gente puede ir y, y jugar cosas ¿no? y platicando con el dueño algún día eh, me dijo, no, pues es que yo tengo todos los juegos, o sea puedes ver cosas de Hasbro puedes ver ajedrez puedes ver las cosas así como las que todo el mundo conoce y y nunca voy a dejar de tenerlos porque voy a tener personas... Que vienen a jugar una partida... De un juego que conocen... Y ven a la mesa de allá... Pasársela... Increíble... Jugando la resistencia... O jugando... Eh, King of Tokyo... O jugando algo... Entonces van... Y ellos solitos... Van a preguntar... Oye, ¿qué es eso? Y ya les digo... Mira... Además de los juegos que ya conoces... Tengo así estos otros... 500... Que, que te podríamos explicar. Y es como, bueno. Entonces, como irlos jalando de a poquito. Así tiras el anzuelo y, y, y solitos vienen, ¿no? Claro, visualmente. Y se me hace bastante padre. Curiosidad. Sí, exacto. Porque ves la mesa de enfrente que se le están pasando así. Están gritando, están carcajeándose, o están... ¿Sabes? Y, y, y pues uno quiere tener esa experiencia también. ¿No? Tal cual, la
4: experiencia contagia.
1: Sí, sí, sí. sí De, de hecho, sobre lo, lo que tú estabas
0: hablando, de, de eso del fenómeno de la risa, yo escuchaba el otro día a unos psicólogos hablando de que la risa produce en el resto, que no se está riendo, una sensación de alivio. Y como produce una sensación de alivio, la gente como que se predispone a reírse inmediatamente, por eso como que alguien se está riendo típico que uno va en un autobús y no sé, alguien se está riendo porque está viendo un video y como que esa sensación como que contagia al resto, y pasa lo mismo en, en el juego de mesa, ¿cierto? como que en el fondo esa sensación de alegría se transmite y es como un aura que, que, que rodea el stand, que rodea
3: la cafetería que rodea como todo ah, yo, ojalá, ojalá no, no les haya pasado a mí se sí me ha pasado, pero también ocurre ese momento incómodo en el que uno es el, 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 que, el único que se ríe y no sabe si seguir riendo o te cae es como <risa> y como, eh, ¿entendieron? Eh, ent Ay, gracias. muchas gracias <risa> <risa> ok, ok, ya me voy, ya
2: me voy
1: gracias, y <risas> bueno, la otra eh, uh, la otra cosa que me gustaría compartir con todos es que el juego que elijan, como va a depender mucho o, o va a variar con la persona a la que le están enseñando, ¿no? O sea... Todos tenemos juegos que nos gustan más. Uh, otros tipos de juegos que nos gustan menos. Entonces, pues vaya. Pero algo que nunca me ha fallado... O casi nunca... Uh, ha sido Catán, ¿no? Eh, una vez en una cafetería... Con, con una amiga que casi nunca juega juegos de mesa... Eh, de repente la cafetería tenía... Algunos juegos, ¿no? Como para... Eh, sus clientes. Entonces estuvimos jugando un rato con Ecta 4. Ta, ta, ta. Y, y yo desde que entré. Me percaté de que había una copia de Catan. ¿no? Entonces le dije como. Oye. ¿No quieres jugar mejor? Si. Este juego. Eh, afortunadamente éramos cuatro personas. Las que, las que estábamos en ese momento. Eh, tres ya habíamos jugado. Y, y, y solo ella no. Y vaya, la explicación de Catán es algo que tengo ya ahora grabado en, en mi cerebro bastante, bastante bien. Hasta Entonces, durmiendo pues, puede explicar Catán. Sí. Catán es como eh, la intro record. de
0: Netflix, <risas> que se reproduce antes de que uno le elija Sí, 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 ¿no? sí, exacto. O sea, ya, ya
1: en este punto solo le pongo play, ¿no? Así de... ¿sí? Claro. Hasta, Hasta ahí, durmiendo puede, puede decirlo así. Ya, ya hay, hay una... un universo
3: un sí, sí, claro. no sé.
0: sigue escuchando este tutorial.
3: Bienvenido a esta demostración.
1: Y siempre. Eh... Bueno, me gusta bastante como la experiencia de una persona descubriendo los, los juegos, ¿no? Y es como, oh puedo hacer esto. Y no, además le puedes cambiar recursos a, a las demás personas. Oh, y además te puedes robar recursos de las demás personas. Pero también te pueden robar a ti. Y vaya, la pasó bastante padre Y de hecho Ahorita como durante la cuarentena He jugado un par de veces como en línea no Con ella Y con otros amigos
3: Entonces Pues vaya Conversión de a poquito A mí me pasa que yo, mira Tengo, tengo mi juego predilecto Favorito Y de hecho, bueno, lo estoy, lo estoy sosteniendo en este momento Pero hay algo que me encanta Que es como cuando tú empiezas a divisar y cae, y luego viene esto nuevo que uno hace así... ¡Ah! ¡Juego nuevo!
2: Siento que las la,
3: la sensaciones en este en este mundo de los juegos de mesa, los juegos de cartas, es como que son, son demasiado importantes. como Uno llega y empieza a ver las cartas nuevas, a ver los juegos nuevos, y desde ahí, más o menos, desde esa experiencia, es que también uno dice, oh, ¿Sabes qué? Esto es tan, 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 tan bueno que lo quiero compartir. Y a mí me pasa con, con, con Carcassonne, que creo que es como el juego con el que me encanta iniciar una noche de juegos de mesa eh, o, o, o introducir a alguien a este mundo de los juegos de mesa ¿Por qué? Porque es un juego que es muy similar en cuanto a experiencia, a lo que se vendría a ser un poco el ajedrez No usas las mismas piezas, no tienes la misma estrategia pero tú vas colocando diferentes losetas, les vas colocando los meeples, etcétera, etcétera, lo que hace que tengas una curva de aprendizaje muy grande y tengas muy, es eh, que sea muy fácil de aprender y que tengas una curva de aprendizaje muy, muy, muy grande. Entonces eso hace que finalmente eh, puedas tener una experiencia súper redonda en cuanto a la introducción de lo que son los juegos de mesa. Y es como esto de que tú vas sacando y vas viendo y dices ¡Ah, oh, mira! Me salió... Este castillo y tiene este escudo ¿no? Significa que entonces en el mazo de los losetas Quedan dos castillos con Y puedes ir contándolas las setas si quieres Puedes ir haciendo un montón de cuestiones Entonces al final Me ha pasado que jugar Carcassonne Con tres, cuatro, cinco personas Es muy muy diferente a jugar también con dos personas Entonces no sé si a ustedes también les ha pasado Pero yo lo, lo he probado con dos personas Y diría que Carcassonne me gusta mucho más de dos personas que, por ejemplo, de cuatro
5: o, o cinco. Claro, tiende a ser más competitivo. Tienes a, a destrozar a tu oponente.
4: Yo no lo había probado de dos personas. Siempre lo jugaba tres, cuatro, por lo menos. Y el otro día estábamos acá en casa esperando la cena y estaba con Nacho, que tiene once. Y digo, bueno, vamos a jugar algo. Bueno, dale, me dice. Bueno, ¿qué, qué crees? Tenemos acá a punto de este juego? Digo, ¿el Carcasones? Uh, hace mucho que no jugamos a Carcasones. Bueno, ahora vamos a jugar nosotros dos a Carcasones. Ni se acordaba cómo era. Este, y es y tal cual. O sea, fue como ir eh, a otro juego. Porque no, no, no tenía... No sé, eran muchas cosas distintas a tener en cuenta. Eh, que cuando eh, se pelean por las ciudades y todo eso. Yo creo que una de las cosas
0: más importantes
4: es como para
0: primero entendamos siempre que la persona que se enfrenta a, al juego que nosotros jugamos que es un juego de, de mesa moderno, cierto, que no es un juego de mesa clásico se enfrenta a un juego que desplegado en la mesa tiene muchas cosas que comunicar demasiadas cosas que comunicar entonces uno, yo creo en, en lo personal uno de los principios que uno debiese tratar de dar a entender eh, cuando uno está introduciendo a una persona rápidamente a los juegos de mesa es que explicarle cuál es el objetivo del juego antes de cualquier cosa ¿por qué? porque como yo ya estoy viendo piezas, estoy montando un escenario estoy como mi cabeza, como, quien, eh, como alguien nuevo, está tratando de definir o identificar qué se va a hacer si yo le digo cuál es el objetivo del juego, va relacionando inmediatamente eh, todas las piezas que están ahí desplegadas y les va dando forma mientras yo le voy explicando las fases del juego y todo eso y eso facilita mucho pero mucho la forma de introducción rápida a jugar porque si se nota algo como muy estático en ese sentido, la gente como decían ustedes, pierde la concentración súper fácil, como que uno tiene la retención de una persona así menos de un minuto casi que si no la enganchó en ese minuto, es muy difícil que entienda bien de qué se trata el juego o, o, cómo, o cómo se lleva a cabo y quizás la, la segunda recomendación que, que haría a cualquier persona que quisiera invitar a una persona que ya conoce a involucrarse en esto una pareja, un amigo, un hermano ¿cierto? una hermana o un padre o un abuelo es definir o tratar de definir qué es lo que busca esa persona cuando juega o cuál es, cuál es como el sentido de, de, de lo lúdico ¿Ya? Porque una persona... Quizás ninguno de nosotros conoce a todas las personas en su faceta de juego. ¿Dale? Porque es como otra persona, ¿cierto? Tiene como unas habilidades distintas, ¿cierto? Es como más, no sé, abierto. Pero tratar de definir si a la persona le gusta mucho conversar y tratar de decir a ah, esta persona le gustaría un juego con mucha interacción entre jugadores porque hay harto que conversar o bien una persona que es más estratégica y uno ya lo ha visto que claro se acerca como el tema del ajedrez y lo mira y piensa en jugar en futuro como que esas pistas te pueden ayudar a elegir como perfectamente el juego correcto para esa persona que no es el mismo juego que para ti que somos dos personas distintas. O sea, a mí me puede fascinar eh, la colocación de, de trabajadores, pero a ti otra cosa.
4: Igual, perdón Matías, me parece bastante ambicioso eso, te voy a decir. ¿eh? A mí todavía me cuesta ubicarme eh, cuál es el estilo de juego que me gusta más a mí. O qué es lo que me atrae más de, de lo lúdico. Digo, ¿por qué...? Eh, qué es lo que me gusta de Catán, qué es lo que no me gusta de. Eh, hablando del otro día con alguien del Villanos, por ejemplo. Este, todavía creo que estoy. Y eso va cambiando. ¿eh? O sea, todavía estoy tratando de, de, de definir a mí. Qué es lo que más me atrae de los juegos. Para poder decir por qué me gusta más este juego y me gusta menos aquel. Y eso va cambiando. Como de oponerse a tratar de ver qué le puede gustar al otro. Eh, es perfectamente válido. Estoy totalmente de acuerdo en que es. Enriquecería muchísimo la experiencia, pero es, es, difícil, ¿eh? es difícil. Mira, si, si la gente le quiere le cree al horóscopo, que es al azar,
0: <risa> eh, yo creo que igual tengo chances de adivinar o de intuir hacia dónde va la persona por donde la conozco. Vos sos de Sagitario, yo
4: creo que un carcasón... <risa> <risa> Si tenés ascendente
3: de Júpiter Yo te recomiendo el dragón y la princesa <risa> Ahí vamos a ir bien Mira la... Y quería solo aportar con una cosa Y es que encuentro un... La gente que nos está escuchando Si es que a lo mejor no conoce mucho de juegos de mesa Si ha jugado a o A lo mejor viene recién saliendo de... Del Monopoly, eh, Tiene que entender que Hoy en día Juegos de mesa hay tantos como películas en el cine hay tantos como libros en el mercado, hay tantos como videojuegos también. Entonces, eh, creo que el mejor ejemplo que se me ocurre ahora, por lo menos, es decir que pasar de jugar un Monopoly es como haber jugado eh, durante muchos años eh, a los primeros Mario. Donde solo tenías que ir caminando de, 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 de izquierda a derecha, saltando, esquivando cosas, ¿vale? Y luego van y te ponen de, pla de, de planta, de la nada, así un jalo. Y es como, ok, ahora puedo apuntar, puedo disparar, tengo me puedo mover hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el frente, puedo saltar, etcétera etcétera Entonces, eh, hay muchas cosas que de repente uno se, se tiende como a aturdir por la cantidad de información que puede recibir. Pero lo bonito de los juegos de mesa es que, y esto, esto no, no lo digo yo, sino que lo dice una experta que es Nuria, eh, muchos de los componentes a veces vienen eh, creados y están pensados para que la gente si solo mirara los componentes ya pudiera imaginar para qué sirven o para dónde van. Entonces eso pasa mucho por ejemplo con Carcasson, eso pasa mucho con juegos como Silk eh, y, o Código Secreto. A lo mejor no vas a entender al 100% para dónde va la cosa o cuáles son las reglas del juego, pero vas a poder eh, distinguir por lo menos para qué sirve cada pieza. Entonces en ese sentido, eh, apoyo como soy, saco la bandera Matías, así... ¡ah! <risa> <risa> Y yo, ese es el equipo correcto ese <risa> es el equipo
2: correcto. Y,
3: y claro, para mí Yo siento que uno sí puede definir Qué tipo de juego le puede gustar a una persona Porque siento que, por ejemplo Yo tengo un amigo eh, Álvaro, si me estás escuchando pelirrojo Tú sabes que no tienes alma <risa> eh, Él eh, Introducirlo en el mundo de los juegos de mesa Creo que ha sido el reto más grande Que he tenido en mi vida Más aún que conseguir polola
2: <risa>
3: <risa> en, chilen, en chileno le decimos polola a la pareja por si acaso te iba a, a, la, a, la nube, sí, a la sí. en este multilingüal que tenemos sí. este, Mejor aclararlo eh, eh, Este hombre es súper, súper complejo Es tan complejo que de repente tú le colocas Un llaverito de Bart Un llaverito de Homero Simpson y, no se, y, y a pesar de que es fanático de los Simpsons, no se va a llevar ninguno porque no puede tomar una decisión de cuál comprarse. Ni siquiera es de los que se compran los dos, sino que prefiere no comprarlo. Entonces, eh, yo me puse a trabajar con él el cómo adentrarlo en el mundo de los juegos de mesa. Y lo primero que era que este chico eh, es audiovisual, por ende me fui por el lado del cine y empecé a jugar juegos de mesa que tuvieran relación con el cine. Y de ahí le empezaron a gustar los juegos de mesa. Después dije, ok... Le gusta la música eh, en general, entonces vamos a jugar un juego que tenga relación con música. ¡Pum! Y entonces de ahí él empezó a comprarse juegos de mesa, a comprarse juegos de mesa. Mira, he trabajado más de 5 años con él. Se ha comprado por lo menos tres juegos de mesa. <risa> ¡Pero se no, ha comprado no, no. juegos de mesa!
2: <risa>
3: entonces el tema está en que, al final creo yo, y aquí, y aquí termino... Eh, si sí se, sí se puede encontrar eh, los gustos de los juegos de mesa de las otras personas, lo que pasa es que nosotros también, como trabajamos en este rubro, tendemos a sobrepensar cada una de las cosas que nosotros mismos también tenemos que ver y trabajar. Y eso hace que, obviamente, queramos ser un poquito más expertos todos los días en los juegos de mesa.
0: Y si alguna vez le tocó a alguien muy duro que no quiere aprender eh, sobre juegos de mesa, acuérdese, Cristóbal estuvo cinco
5: años eh, <risa> <risa>
0: trabajando con alguien. Yo <risa> lo logré.
5: <risa> bueno, a mí me da pena con Juan, pero también voy a, a la la bandera del Team Matías. No, eh, lo siento, no, no, ojo, ¿eh? siento
4: Juan. Estoy totalmente de acuerdo con él Lo que digo es ambicioso, por ahí resulta más fácil Lo que es a mí, ¿eh? todos, entendimos, todos
5: entendimos lo contrario, Juan, estás en el, en el otro ah, No,
2: no entendieron nada Vamos, vamos Es porque, es porque soy chileno, ¿cierto? ¿sí? ¿Es, oh,
4: es la wea, no entendieron wea
5: Yo sí voy más por el lado De que independientemente de lo que nos guste a nosotros debemos siempre dejarlo un poquito al lado y, y creo que con la experiencia también que he tenido debemos jugar un poquito al, a, al psicólogo y ese entender eh, digamos que listo, estamos en un mundo rodeado de juegos de mesa y conocemos gente que le gustan los juegos de mesa y aún así es complicado decidir qué juego jugar porque cada uno tiene gustos diferentes pero cuando vamos a, a meter a una persona que no tiene ni idea de esto y que no sabe que es un juego de mesa moderno es más complicado aún a mí me pasa, digamos, con mis amigos de la universidad eh, Hemos compartido, tenemos una amistad de más de 18 años ¿Casi Sí, 18 años ya, como pasa el tiempo Y para ellos ha sido un poco complejo porque ellos ven los juegos de mesa Como el lado ñoño, el lado... Eh, no sé De hecho, precisamente ayer recibí la llamada Bueno, yo estaba viendo una serie en Netflix y me escribió una amiga y me dijo, pásate al canal 13 que están dando un programa de juegos de mesa Y yo, ve, eh, pues yo ya lo había visto, pero sin embargo lo pasé Le dije, así ah, mira tal cosa, dijo pero todos tienen cara de ñoños Y yo le dije, sí, pero los juegos no son para ñoños, son para todo el mundo No sé, no sé, a mí eso no me gusta Sin embargo, al resto de mis amigos que últimamente nos hemos podido ver un poco más, más seguido los he intentado meter y ahí voy con el tema de, de jugar al psicólogo. Yo tengo que alejar, olvidarme un 80% de lo que yo conozco y de lo que a mí me gusta para empezar a analizar qué, qué le gusta a él. Entonces yo sé que tengo un amigo, por ejemplo, que a nivel laboral o a nivel eh, de su vida es, se toma su tiempo para pensar las cosas, para tomar decisiones, eh, arma demasiado sus procesos. Entonces yo ya sé que es una persona estratégica y sé por qué juego me lo voy a meter. La novia, Gina, un abrazo si me estás escuchando ella es muy, muy de, cos, de cositas que, que la hagan reír, que la emocionen, es muy visual entonces ¿qué hago? Jinita venga para acá, un fantasma blitz, un sushi go entonces toca empezar a analizar muy bien con quién vamos a jugar es algo, es algo muy importante, después de que lo enganchemos con ese juego con un juego, con dos juegos, en el que ya no vamos a tenerles que decir vamos a jugar, sino hey Gio, ¿cuándo nos encontramos que queremos jugar? Ya le creamos una necesidad Ya le creamos un, unas ganas De alejarse de otras cosas que antes consumían su tiempo Para empezar a, a compartir Con diferentes juegos Yo creo que esa labor la he hecho como el último mes Que es la hora que eh, Cada uno por lo menos ya ha hecho que se compre un jueguito, cada uno depende del gusto Entonces yo creo que es muy importante analizar Cómo es la persona En su entorno y asimismo sí mismo llevarle esa, Esas ganas que tiene y esas eh, No sé cómo decir Esa palabra ese, eso que lo hace Ser persona y lo hace Trabajar, llevado a un juego de mesa Y con eso pues entonces eh, lo, lo que trato de hacer es Ese primer juego Que es infaltable y que funciona con la mayoría De las personas, como le dije un Fantasma Blitz, un Sushi Go eh, Una persona, digamos Varios amigos que nos gustan y nos fascinan los videojuegos yo ya sé que le puedo meter un juego de colocación de trabajadores O de, eh, de obtención de recursos Porque tienen la noción de, de qué es lo que toca hacer en un tablero Por ejemplo, en el caso de las batallas y toda esta parte Yo creo que uno infaltable también es King of Tokyo Pero a mí uno que me gusta para comenzar también eh, Y del cual de les quiero hablar Es Call Express, que yo creo que la mayoría eh, pues de todos los que nos están escuchando Han oído hablar de este juego es un juego en el que en el que todos estamos como en el en el, el, viejo, en este. el viejo este, ¿sí? asumimos como en el, el rol de, de un vaquero, de un ladrón, eh, en el que ingresamos a un tren y tenemos que empezar a, a obtener como como ciertos botines que hay en diferentes vagones, pero todo esto se realiza mediante programación de movimientos, que es una palabra que muchas personas tampoco en la vida habían escuchado. ¿Por qué? Porque estamos Acostumbrados a lanzar un dado y a mover una ficha y a esperar que pase En este tú tienes que pensar, al igual que en el ajedrez Mover una ficha y pensar dos tres movimientos adelante Para lograr el objetivo y poder llegar a los vagones donde, donde está el botín Porque cada uno tiene como valores diferentes Entonces tratar de obtener los de más valor Para que a medida que pasen las rondas pues logres tener un, un buen botín A mí me parece ese un juego excelente para empezar Además que visualmente el hecho de que el tren se pueda armar en 3D se pueda armar eh, eh, es con hermoso, su cartón. Visualmente, visualmente se ve muy lindo. Sí, y de hecho me pasó. Eh, tiene eh, algunas piezas que, que son decorativas para, para la mesa. A mí me tocó leerme que creo que dos veces el. El manual para saber dónde iban los cactus Hasta que me di cuenta que eran solo para, para ambientar el a, a, mí, a
0: mí me pasó lo mismo A mí me pasó lo mismo y decía ¿Por qué mierda van a haber cactus?
4: <risa> ¿Y estos cactus cuántos puntos dan? ¿Quién,
2: ¿quién se está llevando fácil?
3: ¿Quién se está llevando cactus Para venderlos? ¿Qué bodega
4: hoy hoy por, hoy hoy por hoy diría eh, una línea, agregala, los cactus son meramente decorativos. Es una línea el o sea, reglamento, no cuesta nada, cuanto menos confuso sería, ¿no?
5: Es más seguro que... No, yo creo que no soy el único que le ha pasado.
4: No, 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 yo me imagino haciendo demostraciones de Cold Express y que alguien te diga, ¿y el cactus para qué va?
5: El cactus no el no va,
4: va ser ¿Y entonces para qué lo pusiste? Que El cactus no está, te digo, no funciona. Así. <risa> no yo sabes que estaba pensando en, en esto de juegos introductorios creo que hay, hay una cosa que a mí me gusta que por ahí están mencionando esto de, de encontrar algo para cada quien eh, creo que está bueno también esto de poder eh, mostrarles algo novedoso ¿no? algo, algo que, que no conocen y, y que los sorprende y esto a mí me ha pasado eh, con la isla prohibida porque uno viene de, de todos los clásicos, ¿no? De, de bueno, que el ajedrez, que las damas, que el mono. ¿Cuál es el, el el tema común en el 98% de los juegos de mesa históricos, modernos o lo que sea? Hay un objetivo, hay que ganar. Entonces, ya desde el vamos, cuando uno empieza a armar la isla que también se ve bien, bueno, ¿qué hay que hacer acá? Tenemos que salir de la isla con los tesoros. ¿Bueno y quién gana? O todos o nadie. O y entonces es como oh, 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 oh para 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 no, no entendí, o sea, ya es como entonces el concepto novedoso, ¿no? Es lo que ya hay, hay gente que lo que lo trae dice, esto esto es algo que yo no vi nunca. No no lo termino de entender, me interesa entenderlo y, y encontrar esa esa vuelta, ¿no? Decirlo, bueno, eh, acá hay algo Así de distinto. ¿eh? fíjate, Cada uno tiene sus, sus habilidades especiales. La isla funciona así. Él se está inundando. Que hay que conseguir los tesoros. Que hay que salir con el helicóptero. Pero si alguno se queda. Pierde todo el grupo. Entonces a mí me, me gusta ir por ese lado. Este, Porque si bien todo juego es novedoso. Eh... La gente enseguida empieza a hacer relaciones ¿No? no, no Me pasa cual, Casi cualquier juego que yo esté explicando Empiezan Ah, esto es como tal otra cosa ¿No? O sea, vas a algún juego De, de manejo de recursos y me, Ah, es como el Age of Empires Ah, es como La gente necesita al momento de aprender Relacionarlo con algo que ya conoce Como que La asociación. eso Sí, la sesión facilita muchísimo el aprendizaje, eso, eso está claro. Entonces a partir de ahí en realidad uno dice, bueno, sí, pero tiene esta diferencia, sí, pero aquello. Y de golpe cae la bomba del juego cooperativo y es, no, esto es totalmente nuevo momento. momento Paren las rotativas. Y está, está muy bueno, eso me ha dado muchas, muchas conversiones.
5: No, y me ha pasado mucho en las ferias que, que hemos estado también, que las personas que pues no tienen idea de juegos de mesa... Eh, cuando uno les explica eh, Isla Prohibida y le dice que es un juego cooperativo y que tienen que enfrentarse al juego, se quedan como, ¿what? O sea, lo hago con un videojuego que está programado para que el juego me ataque, pero unas fichas de cartón, ¿cómo, me van, cómo nos van a ganar a todos nosotros? ¿Cómo? Exacto.
1: Y, y nos ganan a todos también. Y nos ganan, sí. Sí, sí. El, el, el primer juego cooperativo que probé fue Pandemic, igual de Matt Leacock eh, y, y yo estaba fascinado. Así, no, no, no cabía en mí de. De qué tanto había expandido así mi mundo en ese momento, ¿no? Porque eh, en ese momento, pues solamente conocía a Magic, Katan y Carcassonne y ya, ¿no? Entonces, pues esta experiencia cooperativa se me hizo muy, muy padre. Y hasta el momento Pandemic sigue siendo uno de mis juegos favoritos. No, y aparte de que
0: lo que decía Gio, que la gente no se imagina cómo el tablero te gana... Siendo que no hay inteligencia artificial ahí. Claro. ¿ya? Porque es porque lo que uno relaciona. O sea, uno dice... Ah, no. Me ganaron en el StarCraft. La, el, el escenario me ganó porque está programado para ganarme. Y, y me ataca por donde yo no, no me doy cuenta. Estas son unas cartitas que se dan vuelta y te hacen... Eh, bolsa.
4: Sí. Eso, o sea, es que eso me pasaba con, con rol. o sea, cuando empezábamos, cualquier persona nueva que le empieza a explicar cómo es rol, ahí también hay un concepto cooperativo de que el grupo, o sea, si bien cada uno tiene un personaje, el grupo suele tener un objetivo en común, la aventura te plantea desafíos, bla, 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 y hay un máster. Ah, entonces jugamos contra el máster. No, el máster te plantea desafíos, sí, pero no es que el máster gana y ustedes pierden o ustedes ganan y el máster pierde y, y costaba, es un concepto que yo creo que todavía hoy cuesta porque hay que romper ese, esa sensación de victoria y decir, no, no, a ver si, si estamos jugando rol y los jugadores la pasan bien y el máster la pasa bien, ganamos todos si nos aburrimos, perdimos todos pero no no hay una sensación de victoria contra el Máster. O sea, podés contra los, los penejotas, digamos. Ah, sí, que voy, combato, gano. El... Hay una sensación de victoria contra eso. Pero el Máster no es derrotado.
3: Me pasa me pasa lo mismo que... Me ha pasado, de hecho, muchas veces lo mismo que dice Juan. De que cuando me tocaba demostrar Isla prioridad, como que la gente empezó así como... Pero espérate, ¿de verdad es cooperativo? Y de verdad... Tenemos que jugar todos conjuntos Y si... ¿Pero qué pasa si él muere? No, si él muere... ¡Pierden todo! Ya... No... Por eso también... Creo que la recomendación que está dando Juan en este sentido Es súper, súper... Eh, ad hoc eh, En mi caso, por lo menos... Tengo dos, eh, uno ya lo dije en el principio, para mí Carcassonne es vida, Carcassonne es sensaciones, es experiencia, es doble experiencia, jugarlo de a dos, jugarlo de a tres, jugarlo de a cuatro, jugarlo de a cinco, es muy entretenido en ese sentido, considero que... El juego te enseña mucho la colocación de, de los zetas, el posicionamiento de peones, el cómo vas ideando tu estrategia dependiendo de qué los te va saliendo. Si vas contando las losetas, por ejemplo, cuando ya, ya ya eres un poquito más profesional y vas contando las losetas y vas te vas preocupando de todo este tema más estratégico y lo haces un poco más competitivo. Entonces, ¿sacas tu lado
5: jugador de póker?
3: Claro, para mí como el <risa> tiene, tiene ese, ese tema es como de hecho, qué bueno que tocaste el tema del póker porque me lleva un poco al recuerdo cuando yo era pendejo. O sea, de pe pequeño, perdón, pequeño. Yo jugaba eh, carioca con mi abuela hace muchos años atrás, cuando tenía, qué sé yo, 11 años, 10 años, y me la pasaba bien tirando cartitas, ¡Yeah! pensando que algún día iba a ganar. Y, y los más viejos era algo... Es como cuando le pasas el joystick de... sin. sin eh, el joystick sin batería a tu hermano chico o a tu hijo. Así como para que creas que <risas> Mientras los más viejos llegaban y apostaban dinero y la cuestión. Yo estaba así como, ¡Sí! Voy a tirar estas cartas, me van a servir, voy a ganar. Entonces, eh, a mí me pasaba mucho eso de que. Claro, empecé a jugar desde pequeño este juego este juego de cartas. Y... Nada, a lo largo del tiempo Empezó a pasar de que, claro, uno va Volviéndose cada vez más experto va volviendo cada, vez, cada vez se va volviendo más experto Y empiezas a notar cómo, cómo el juego va cambiando Y creo que Carcassonne te lleva en ese sentido Por el mismo camino Como que puedes jugarlo con alguien más pequeño Puedes jugarlo con alguien de mediana edad Puedes jugarlo con alguien más grande Y la experiencia siempre va a ir cambiando, lo cual es súper buena eh... Pero... Además de, de mi experiencia con el joystick apagado Quería contarles Mi experiencia con eh, Polia Tramposa eh, Me pasa mucho De que Polia Tramposa siento que es un juego, un juego Que de hecho se lo regalé A mi sobrino eh, que, que tiene La característica de que tú lo puedes jugar Con quien sea, de qué edad, da lo mismo Porque la gente Entiende más o menos el concepto del uno De que tú tienes que ir tirando cartas Hasta quedarte sin mano eh, y aquí lo único que haces es que llegas y le agregas la, la dificultad, por así decirlo De que tienes que tratar de hacer trampa Esto cuando tú se lo explicas a un padre dice, no, 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 no yo no le voy a enseñar a mi hijo a hacer trampa no, no, no. Pero el, al final los niños de por sí tienen tanta habilidad eh, Para poder juntar dos cartas, juntar tres cartas, hacer trampa Que de verdad a mí me han ganado y yo esto lo digo por, y lo cuento así porque con mi, en mi época de demostrador eh, Me enfrenté a una a tres chicas Y estas deberían de, de, de haber tenido ¿cuánto? De unos 24 años Y ellas debieron haber tenido eh, 12, 13 años Y la cosa está en que ya nos sentamos y así como súper ¡Eh, sí, soy demostrador! La primera tengo que dejarles ganar Porque todo tiene que ser entretenido y van y, y vamos en el turno 4 y me ganan. Y así como, wow, qué bien, qué bien, súper bien. La segunda vez, pum, me ganan. Y yo, no, este no está bien, ¿no? Ahora me voy a poner. Y yo les digo, chiquillas, ¿saben qué? Ahora me voy a poner a jugar serio. Porque no puede ser que ustedes me estén ganando tan fácil. A ver, pasa lo mismo. Tercero, cuarto, pum, me ganan. Bueno. Quiero explicar que en, en la poliotramposa, además de todo este tema de hacer trampa uno tiene que ser el chinche verde. Y como yo era el demostrador, yo era el chinche verde, que viene a ser la persona que está a cargo de fijarse que nadie haga trampa Me creerán que no podía encontrar por ningún lado las trampas. Y ellas solo se reían y se reían y se reían y se reían y se reían. Y, se <risa> y yo, después de repente llega la mamá y me dice, Oh, parece que lo están pasando súper bien! Sí, sí, claro que sí, sí, súper bien. <risa> <risa> Oye,
0: esas niñitas están como para el Ocean Eleven
2: sí,
4: Ellas le están pasando bien. Son... Así
1: de no. bueno, al menos alguien se estaba divirtiendo. No. Señora, y a esos niños.
3: ¿Qué le dijo que esto era una guardería? No, no
0: y, y así como el, el backstory back es como Diez años después, las mismas chicas en el casino haciendo estafa y cosas así. <risa>
2: Se hace una
4: película eso. Sí, se, la, se las cruza Cristóbal. Yo sabía,
2: yo sabía.
3: Qué buena película. La voy a ver. Y así es como Pri
1: Cristóbal pasó el resto de su tarde. Molesto. Ya, pues a mí me gustaría recomendar al menos de la nueva... Una nueva ola de juegos de mesa.
2: Mm,
1: me gusta mucho. Century, el primero, la ruta de las especies. ¿no? A mí, Century se me hace una joya brutal. Sí, esperando. El juego se me hace súper sencillo de explicar. O sea, realmente aprendes a jugar en dos minutos. Y tiene una gran, gran profundidad, ¿no? Desde saber cómo hacer eh, los mejores cambios, estar viendo los demás jugadores eh, qué, son, qué es lo que se van a comprar y así. Entonces. Pues tiene todas estas situaciones. Además de que... Eh, pues vaya, ¿no? O sea, un, un jugador eh, primerizo... Pues no se va a dar cuenta de ello. Hasta que le, se compran la carta de mercado... Que ellos estaban eh, apuntando. Y es como... Oye, pero... así Yo quería esa. Y es como... Ni modo, chau. Tarde. Sí, sí. <risa> es eh, eh, terrible esa sensación del Century. Entonces, <risa> sí, 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 sí,
3: sí. O sea, esa, esa, esa sensación es, es, que, eh, es muy, muy, muy buena porque se vive con todo, sobre todo con los deck building game, con Star Arms, que es como, oh,
2: esta madre, yo quería hacer porque,
3: <risa> pero al final eh, eso es lo que también hace súper rico ese juego, de que, bueno, el Century tiene muchas, muchas piezas además de, de de las mecánicas que tiene que son bastante sencillas de jugar Uno lo ve como... como lo abres y, y ves estos potes Ves estas como especies Como dos cubitos de madera de diferentes colores Ves las cartas, ves el arte Y dices wow, wow. Y todo Por... Nada, nada, nada de, de, de pasta, dinero, monedas, oro, lo que sea. Pero sí. es chistoso porque gastas dinero y recibes dinero. Exacto. <risa> no,
2: en el es así. No, y, y esas
3: monedas de, de metal, no? Sí, de verdad, para mí, el Centurio es un juego de primera clase. Primera clase.
1: Sí, se me hace súper elegante, ¿no? Y además, el instructivo tiene así una página, ¿no? De los dos lados. Es como, ya, eso todo lo que necesitas para saber jugar
4: el otro día me hiciste acordar, perdón me meto esta abrí el Century 3, o sea había jugado el 1 había jugado claro. el 2 y digo bueno vamos a jugar el Century 3 y lo abro y encuentro 6 o 7 u 8 de estas hojas. Y digo, wow, 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 ¿qué pasó acá? Y de pronto me doy cuenta que es multilingüal. Entonces tengo una hoja para español, una hoja para portugués, una hoja para, no sé, catalán, creo que era, o inglés, no sé. Y las otras tres hojas son exactamente lo mismo para. Hay una para jugarlo con el 1, otra para jugarlo con el 2, otra para jugarlo con el 1 y el 2. Entonces digo, ah, sigue siendo una hojita. Punto. Genial. Sí,
1: sí, sigue siendo uno. Un eh, yo
0: creo que una de las cosas que más me gusta de, de iniciar con gente es tratar de eh, darle a entender eso que decía Juan del de sistema colaborativo, ¿cierto? Que es, es muy distinto a un juego confrontacional porque a la gente, como que lo saca de onda, como que en verdad eh, quiere competir y muchas veces cuando nos enfrentamos a jugar en equipos o eh, de manera colaborativa como que esa dinámica se quiebra y la gente se abre un poco más y creo que uno de los juegos que yo recomendaría para iniciar es eh, código secreto sea en su versión de palabras como en imágenes y de hecho se pueden combinar ambas ojo con eso que mu mucha gente no lo sabe pero el código secreto imágenes trae esas reglas para eh, combinar imágenes y palabras y es que eh, esa dinámica que tiene de decir, ya ok, la mitad de esta mesa hacia la derecha es un equipo y otra a la izquierda, implica inmediatamente que la gente como que se predispone a colaborar rápido y tiene como también ese típico match, así como japonés, es como match mental de rivalidad. <risa> sí. Entonces creo que es genial por eso y también porque se puede jugar de manera infinita o sea, las combinaciones de palabras son tan grandes que en verdad da lo mismo, porque el, la, la orientación del juego es como tú relacionas las palabras, no las palabras en sí mismas. Y uno podría incluso, no sé, con un lápiz cambiar algunas palabras o ponerlas unas una distintas, unas que sean propias del grupo de juego. Y también eh, creo que hace participar a cualquier tipo de persona, porque el hecho de que tú estés compartiendo en equipo y tomando decisiones en equipo hace que eh, quizás un niño muy chico eh, sus opiniones tengan tanta validez como un adulto, muchas veces por la relación que hace con las palabras y eso es súper integrador y eso es súper bueno eh, sobre todo pensando en grupos familiares, eh, incluso en grupos familiares grandes porque nosotros sabemos que los latinos como que nos gusta juntarnos en familia en grupos grandes, como que en verdad no somos de grupos pequeños, entonces eh, si uno va a una reunión familiar son ocho personas de base, ¿sí? ocho más y, y códigos secreto aplica eso porque solamente tienes que dividir a la gente en dos grupos da lo mismo cuántos jugadores son son de cuatro para adelante pero en el fondo nosotros hemos jugado incluso con Cristóbal en un anfiteatro completo de gente que han separado a, las dos, a los dos grupos en dos secciones para tomar decisiones entonces y gente que no se conoce o sea gente que se sentó uno al lado del otro porque la fila de, del teatro era así y ya está y te tienes que comunicar y alguien tiene que hacer de líder y transmitir la información correcta al resto del equipo entonces eh, creo que ese juego tiene mucho, mucho potencial en el sentido de que se puede llevar a cualquier parte es muy transportable, es chiquitito, ¿cierto? Cualquier persona que, que sepa algunas palabras puede jugarlo, incluso lo puede jugar con un extranjero, podría ser más difícil para esa persona, pero sería más, más entretenido, más chistoso, porque muchas veces uno relaciona las palabras con modismos propios del país, que eso también tiene como una segunda vuelta en, en la experiencia de juego. Y, y, y para los que nos están escuchando se habrán dado cuenta incluso que nosotros imprimimos una, unos mini minisets con modismos de distintos países. Entonces el juego como que es eterno. Eterno en la usabilidad. De hecho,
3: Fernando, desde México me están solicitando si les podíamos mandar cartas de, de Chile. <risa>
2: <risa> ya...
3: Que bueno, bienvenidos a la clase de modismos chilenos. Partamos porque le ponemos nombre a todo con animales. Relacionamos todo con animales. Sí. Pasarlo, chancho. Sí.
2: Qué entretenido. Sí. <risa> no, y es como. Eh,
0: eh, o sea, el intercambio cultural ahí es como.
1: Wea, dice de. <risa> Sí, pues ahí vemos cuando hacemos un intercambio. Sí, sí,
5: sí. Tenemos que hacer el intercambio de las cartas de código secreto.
1: ¿eh? Sí. Fundamental. Sí, sí, sí.
5: Bueno, hoy ya quedó claro eh, Chancho y Polola, por lo menos. <risa>
4: vamos de vamos a poco. Jamás quedará, sí, sí. Vamos
5: a poco okay. Jamás quedará clara
4: la wea. ¿eh? Si no.
3: Mira. La, la wea y el po, que todos la, quedamos como, lo, wea, lo único que, wea, que les voy a decir ah. es: wea. Es la mejor palabra del mundo Pero ustedes no están preparados para esta conversación
2: <risa> no,
4: no sé dónde lo dejé Si no lo traería para... Bien, perdón, perdón perdón. Antes de la, del detalle Del podcast pasado Quedó la foto que vamos a tener que publicar De Cris Así que propongo Yo voy a buscar, tengo un libro que me ha regalado Un amigo Chile, ¿no? Que es sobre la wea es todo un libro explicando las los sí, distintos sí. usos de la wea. Este, me parece que es muy, muy oportuno. Sí.
0: sí hay, hay un libro que se llama ¿Cómo sobrevivir en Chile? Eh, que lo escribe un, un norteamericano, ya un estadounidense, para explicarle a otro eh, gringo eh, con qué tener cuidado y cu cuáles expresiones son peligrosas y, y cuáles están ok. okay. Bueno,
3: de hecho, eh, acá en Chile se hizo un juego que se llama po. Y eh, este juego también hace eso. Hace, te, te enseña todo lo que son los modismos chilenos. Y te explica como si fuera sacado de la RAE, ¿eh? ¿Qué significa cada cosa? O sea, tomarse un terremoto. Tomarse un, un tsunami. Pasar los chanchos. Eh, ¿Cómo estáis, perro? Ay, que lo estamos pasando, caballo. <risa>
0: Así que, muy, muy, muy. Bien. Sí, saludito a, a la gente que produce el pop por ahí.
3: Sí, pop. <ríe> no, no,
0: ¿Cómo se llama? La, eh, Circus, Circus o ¿no? Exacto, sí, sea. Eh, bueno, para ir cerrando un poquito el capítulo y adelantando un siguiente capítulo, hablemos de cuál creen ustedes que es el juego obligatorio en la ludoteca de, ya de un jugón, dejando de lado un poco... El Wololo, el uh, ¿cierto?
3: Que, de... que, quiero, lanz, quiero lanzar el Rage aquí Quiero lanzar el Rage dejarlo, dejarlo. Ya, ver, parte tú parte parte Ya, tira la napa De una vez Miren, vamos, vamos a partir por decir lo siguiente De todos los que están escuchando Este podcast que tiene la primera piedra El que haya dicho Cuando haya jugado por primera vez Catán hay el juego malo todos después de no sé cuántos años dicen... Ay, sí, Catán, que es súper mainstream, es terrible malo. Es terrible malo. No, yo, yo lo jugaba, jugaba es, antes de que fuera exactamente, conocido. Exactamente, cabrón. Lo siento, nosotros hicimos una encuesta. Y les doy datos reales. Más del 70% de personas partió en este mundo jugando Catán. Entonces, no me vengan a decir porque ahora la cosa es mainstream. Que el juego es malo. Si ustedes... Nacieron, crecieron jugando Catán Entonces el tema Por lo menos para mí Y por eso dije que iba a salir, sacar el Rage interno Creo que independiente de cualquier situación Independiente de lo que sea eh, Tienes que tener Catán Porque es un juego sencillo Es un juego que te enseña todo el mundo. Te adentra en el mundo de los Eurogame Y no solo eso Sino que también el día de mañana Si alguien va a tu casa Y quiere jugar juegos de mesa O logra siquiera convencerlo de probar es una apuesta segura Katan. Catán. A lo mejor sí, con el tiempo y con la edad y con los años ya te empieza a parecer un poco monótono jugar Catán. Obviamente, a todos nos pasa, todos los juegos de mesa tienen cierto rango de vida. Pero de todas maneras es un juego increíble para partir en ese sentido y creo yo por lo menos que tiene que estar en todas las ludotecas. Así que no me vengan a decir que, ay, que ya Catán fue. Pues. No, siempre será.
5: Siempre Es tan bueno, tan bueno, tan bueno Que no lo pueden ver ustedes Pero ahí está tatuado el Qatar en mi brazo
3: Listo, siguiente foto para el podcast Sí, siguiente foto Vamos a tener que ir
4: haciendo un collage Cada número va a tener que tener un collage
1: Ya Bueno, pues a mí quizás no serán los más guapos Pero se me hace que están de moda eh, los juegos de acertijos o de escape rooms, ¿no? La serie de Exit, los Sherlock's, se me hacen bastante, bastante entretenidos. Horas y horas de diversión que, aunque únicamente se puede vivir una vez, <risa> vaya, mi, uh, mi, la analogía eh, siempre es como ir al cine, ¿no? A ver una película por primera exacto, vez, ¿no? Exacto. Entonces. Te entretienes unas cuantas horas con un grupo de 3 a 5 personas y, y vaya, la pasan bastante padre durante esta experiencia. Y además, ahorita que tenemos 11 exits, eh, Sherlocks también me parece que hay como 8 y se vienen los cada uno games. se me hace bastante Eso divertido. Eso estaba
4: pensando, sí.
1: sí. Sí, sí. los Sherlocks a mí me encantan porque es, es, es como vivir un, un, un episodio de CSI. Porque todos sí. son así de pistas. Y, y así no. Y entonces tenemos que desarrollar esta teoría. Y responder las preguntas. Volvemos ¿no? a Bobby Jackson.
2: <risas> Con El niño detective.
1: Sí, sí. Entonces. Eh, para mí. Al menos esos son infaltables en este momento. ¿No? Como... Los juegos de escape rooms o de acertijos
3: O sea, son infaltables Porque después de que los juegas los tienes que votar, Así que siempre te van a faltar sí.
4: <risa> siempre, siempre hay que tener uno nuevo Hay que guardar siempre uno sin abrir en la sí. biblioteca Sabes que ese, ese detalle que, que mencionas Me parece súper importante porque empezamos A traer los éxitos acá ...y eh, viendo cómo empezar a vender... ...yo le remarqué mucho a, a la gente comercial... ...ojo que los Exits son juegos que muy probablemente... ...se puedan usar solo una vez... ...es algo que la gente tiene que saber... ...es algo que las tiendas tienen que saber... ...porque no es algo a lo que estén acostumbrados... ¿no? ...y uy no, pero entonces ¿no? no sirve... ...cómo no se va a poder reusar el juego... ...a ver, vamos por esto que, que decía Fernando... ...de golpe vas a juntar 4, 5, 6 personas... ¿Sí? Ok, van a gastar el éxito. Suponete que lo gastas. Suponete que lo rompes. Que lo rompes tres componentes. Suponete que no se puede volver a usar de ninguna manera. No digo vos que ya resolviste el misterio, sino otro grupo. Supongamos que es así. El costo amortizado en las horas de diversión entre la gente es mucho más barato que el cine. O sea, seamos sinceros con esto. Estamos acostumbrados a otra cosa. A la reusabilidad de los juegos. Y sí, es buenísimo. A mí me encanta cuando un juego tiene rejugabilidad. No, no siento que lo perdí. Pero encarando desde el principio, voy a abrir el éxito, voy a usarlo con este grupo de gente, lo voy a gastar, se disfruta distinto. Es, es
0: a, aparte, que, que alguien me diga la última película buena que
1: fue Ver el Cine. En diciembre. ¿Cuánta, cuánta sí. rejugabilidad? ¿De qué
2: año. <risa>
4: La rejugabilidad de las películas de Hollywood. Pongamos así: fui sí, al cine, sí. pagué la entrada y no me levanté hasta el final. Pero qué mal gastada esa plata.
3: Mira, yo, yo solo en este momento me acuerdo de Spider-Man Into the Spider-Verse, la última de Marvel, Infinity Wars, y creo que estamos. Ya estamos. Está. Bueno, pero.
0: Scorsese no estaría de acuerdo contigo.
3: Fanático de Marvel en el corazón. Bueno, bueno, bueno,
4: ¿Qué le vamos a hacer? Si DC no sabe hacer películas más que animadas, no es culpa de DC. <risa> <risa> no, yo voy, me voy a retomar el tema. Eh, yo algo que, que creo que está muy bueno para tener una biblioteca como infaltable es el Dominion. Y creo que es porque para mí es el, es el primero de los de una nueva categoría no que es esto de los este builders. tech builders tech builders. y ahora hay como un montón podríamos decir o vueltas de tuerca como el clan que está buenísimo y eso pero a mí me gusta esto de tener el primer exponente de cada de cada género no así como podría para mí por lo menos la isla prohibida puede ser como un primer exponente de cooperativo o sea podemos hoy Seguro que podemos estar hablando de Autos Autosense World... Que vamos a sacar dentro de poco... Podemos estar hablando de la tripulación... este, Pero... Pucha... Eh, la Isla Previdas uno, fue uno de los primeros... Si no me equivoco... Y para mí el Dominion fue el primer deck builder... Y, y ahí creo que también está eso de... Eh, más allá de la rejugabilidad que tenga... Y que yo... Mi Dominion y todas las expansiones... Con mi grupo los hemos gastado... Y cuando podemos volvemos a jugar... Y es un juego fantástico... Está muy bueno tener en la ludoteca... Para explicar... A gente nueva, mira, esto es algo distinto Ah, es un juego de cartas, no, no, no Acá el mazo tenés que construirlo De vuelta, hay un concepto novedoso Entonces, vamos al base No, no necesitamos arrancar con el Clank
3: sí. Podemos arrancar con el es Dominion que, para explicar el Yo género. creo que tocaste un tema que es súper importante Juan, y es que eh, Tener, tener los, los bases siempre, siempre, siempre Es a apostar a la segura Tal cual. y cuando estamos hablando de cuáles son los juegos que sí o sí debes de tener en tu biblioteca, uno no solo tiene que pensar en sí mismo como jugador, porque seamos sinceros, es, es probable que de todos los juegos que a ti te, te gusten juegues uno porque a tu otro grupo no le va a gustar <risa> entonces el tema está en que cuando uno tiene que tener este tipo de juegos de mesa es porque tiene que pensar en que el grupo de juegos de mesa con el que vas a jugar tiene que disfrutar y para eso se sirven muy bien los clásicos
4: bueno sabes que estaba pensando ahora que, que mencionas esto eh, en, en, en otros podcasts este saludo para, para Francisco Francesco este que Francesco tiene una, una, una política que es yo tengo una biblioteca con títulos cuando me quiero comprar un juego algo se tiene que ir no o sea como que tiene una cantidad limitada de espacio este, lo entiendo, entiendo su filosofía Pero creo que se contrapone con esto Que estamos ahora diciendo, ¿cuál es el infaltable? Porque yo tengo el Catán Y hace rato que no juego el Catán Y tengo la Isla Prohibida Y probablemente lo juegue poco este, Pero no me puedo sacar Esos juegos de encima justamente por esto Porque son buenos elementos para la conversión de juegos Cuando vengan Amigos no jugones, yo quiero sacar El código secreto para que juguemos, porque somos 10. Entonces saquemos el código secreto. Cuando venga alguien que no conoce los juegos cooperativos, quiero tener una isla prohibida. Si me lo saqué encima, pues no lo jugué más. Lo tradeé, lo
3: regalé. Eh, no lo voy a tener. Y no, 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 no puedo y arrancar. Que, eh, eh, con esos juegos pasa el efecto Boomerang. Como que lo regalas. Y a la semana siguiente te lo vuelves a comprar.
2: <risa> ¿Tal cual? Sí, eso, eso
3: pasa.
4: Esas, esas historias también las estoy encontrando. No, sí, yo ese juego lo, lo, lo regalé, pero porque pensé que iba a salir una versión deluxe que al final nunca salió en Kickstarter. Pero por qué te lo sacaste de encima? No, no esos juegos no se
3: sacan de encima, no. te lo tenés que guardar. Calisto, calisto en mi corazón.
0: Sí, Calisto. Oye, Juan, tengo una pregunta antes de pasar a mi recomendación. Eh, ¿qué, ¿Cómo fue haber jugado mucho tiempo Magic y de repente encontrarse con un deck building? Porque igual hay una relación, ¿cierto? Como de uno juega cartas y construye mazos y tiene como un set, ¿cierto? Sí. De, de, de construcción, que son todas estas cajas de zapatos que uno tiene lleno de cartas y qué sé yo. Y de repente te encontré con un juego que es como autosuficiente, en, eh, creo que es la palabra. A, a te ver, me la cabeza.
4: O sea, pero ¿cómo? ¿Qué, qué pasó? Ahí? Más o menos porque eh, vinieron con muchos años de diferencia. O sea, yo, como claro. empecé a jugar Magic al principio, en, en cuarta edición, o sea, 95, en esa época que jugaba todo for fan y, y demás, eh, nada. Construía cualquier cosa, me venía una carta y ver a ver si va bien, qué sé yo. Pero cuando empecé a jugar un poquito más en serio, ir a torneos y demás, en la época de Ursa Saga, de Tempest, ya empezamos a tener revistas como la Inco, donde uno podía ir viendo listados, o yo organizaba torneos y entonces eh, agarraba los listados de mazos y estudiaba esos listados de mazos. Y medio que ahí eh, perdí mi propia capacidad de deck building, o sea, empecé a ser un net builder completo, era directamente claro, buscar claro. mazos en internet, ver claro. cómo funcionaban, ver si me gustaba, armarlo y, y jugarlo. Pero nunca tuve yo personalmente eso de voy a construir mi mazo de Magic súper original, súper ganador porque tengo la mejor idea y voy a ganar un Pro Tour con esto. Nada, esa, esa la pasé. Entonces cuando llega el, el, un, un Dominion, en realidad el, el tema es que el Dominion tiene 10 opciones, son 10 cartas. O sea, tengo que encontrar la mejor manera de hacer un buen mazo que funcione ta, 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 Con estas 10 Que son distintas a las 10 de mañana, a las 10 del año que viene las otras 10 En cambio en Magic tenés miles de posibilidades Y entonces si vos querés reducir, bueno voy a hacer un mazo verde Ok, tenemos miles de cartas verdes para ofrecerte este, Entonces se, siempre me abruman estas opciones cuando, cuando juego Magic O voy al mazo que ya está armado o voy a un formato más limitado, como estándar, incluso Silet, donde decís mis opciones son limitadas. No, no voy, si no me explota la cabeza tratando de abarcar todas las posibilidades.
0: No, está bueno, está bueno hacer la, la comparación ahí en, con el sellado, básicamente, está, porque es como claro. lo
4: mismo.
2: Esto, sí, sí. Este,
4: este, esta pila de cartas es todo lo que tenés. En Dominion es estas 10 cartas, son todo lo que tenés. Arma algo con esto. Ese es el desafío. Sí.
0: Yo mi recomendación va a ser eh, distinta, eh, un poco lo que han hablado, eh, a mí me gustaría recomendar Stone Age, creo que Stone Age es un juegazo que eh, pasa un poco desapercibido muchas veces, como que no sé si porque es un juego un poco antiguo o porque la temática como de estar en la, en la época de las cavernas, cierto. quizás no, no es muy afín. Pero son los mejores carnícolas Porque son los únicos que comen madera. <risa> <Piedras>. <risa> piedra, y piedra Y
2: ¿no?
0: sea, eh. Funcionan con todo. Eh, pero dejando eso de lado. Es porque es un juego que es estratégico. Que se puede jugar siempre distinto. Porque varía mucho en función de lo que están haciendo los jugadores en tiempo real. Eh, para los que no lo conocen. Es un juego que es de colocación de trabajadores. O sea, uno parte con un set... Chiquitito de algunos eh, cavernícolas y, y va haciendo gestión de esos cavernícolas mandándolos a trabajar a distintas partes para recolectar recursos canjear eh, puntos de victoria incluso mejorar herramientas hacer que se reproduzcan porque eso es lo que tiene que hacer este gran pueblo de cavernícolas que va a conquistar el mundo después y, y una quizás de las bases de los juegos estratégicos para después escalar a juegos mucho más complejos eh, y lo recomendaría incluso como un, un obligatorio, sobre todo si ya te gustó mucho el Catán en términos, más que de la interacción entre jugadores, del tema del manejo de recursos. Porque acá, el yo siempre he creído que el, el posicionamiento de trabajadores es como el paso natural... A perfeccionar esa habilidad o ese interés que uno tiene por eh, combinar correctamente la estrategia y los recursos al mismo tiempo canjear puntos o beneficios o cosas por el estilo eh, aparte que creo que uno de los elementos que tiene el juego que le llama mucho la atención a las personas es este vaso de cuero que tiene para lanzar, ¿Para lanzar los dados sí. Que tiene, tiene eso que decía Cristóbal. Es como, la gente como que se acerca a la caja y... <risa> ¡Hablera <en> un perro.
4: Pero que...
0: Sí. Como esa parte que... No, no, esa es parte cavernícola que hay en ti uca, va, uca. Y, y huele. <risa> no. Pero denle una oportunidad a ese juego, si es que no lo conocen, vean
4: eh, videos tutoriales
0: o, o aprovechen lo que sea. De pero creo que... es
3: Arena gratis lo pueden jugar. Sí, sí
4: iba, iba a mencionar sí. lo del torneo que hicimos hace poco. Sí,
3: pueden, usar, pueden aprovechar este... también de jugarlo y probarlo en, en, en online. Eh, no es la misma experiencia. Pero, pero de todas maneras, si es para por lo menos ver las reglas, repasarlo o, o, o tener un, un 30-40% de la experiencia del juego, una idea exactamente, es súper bueno. Es muy, muy bueno.
5: Espérame que estoy escribiendo aquí: Te odio, Matías, por quitarme <risa> mi recomendado. <a> <risa> Listo, ya, sí, ya. la gente no lo sabe, pero esto es una venganza.
0: Una Aquí hay venganza una guerra interna. Por, sí, ya, ya. por, por el, el, el episodio anterior que grabamos, que, donde Gio me quitó Stone Edge.
4: Bueno,
0: ¿Sabes indiscutiblemente.
4: Habla del Stone Edge eh, era de hielo, ¿no? Del otro lado. Yo no, doy no, no, el no, mapa no, no. y ahora tengo blues.
5: Y me toca competir más. No, indiscutiblemente para mí Y con los que arranqué, ya les dije Tengo Catán tatuado en mi brazo Porque fue el que me abrió eh, Cientos de posibilidades a muchos juegos que, que he probado eh, Obviamente Carcassonne Stone Age es infan, eh, infaltable en mi biblioteca ya, ya Matías habló de él Y si me toca seguir con otro juego Yo me voy con Bonnie Kingdom mm. Para mí Bonnie Kingdom es un juego Que visualmente atrae mucho Las miniaturas de los conejitos son Todas cuquitas, todas bonitas, no sé cuquitas qué significan los países de ustedes. Son bonitas, chiquiticas eh, y mezcla varias mecánicas. Pues la vaina de, de, de que haya una construcción de mazos combinada, que podamos tener eh, control de áreas, que tenemos, tengamos que crear como zonas de influencia y asimismo generar pues cierto puntaje. Me parece que tiene varias cosas, varias mecánicas que lo hacen interesante y no es para nada complicado de jugar. Para mí, ese sería mi, mi recomendado.
4: Es dinámico el Bunny Kingdom Pero a, a, yo tengo un problema Y es que como tiene el, eh, Primero es de Richard Garfield Lo cual no es un problema sino es un plus Porque es el, el, creador, este, de Magic. Autor, el creador de Magic y, Pero también tiene esto De que es un draft Entonces todos los años de estudiar Cómo es el draft de Magic, donde vos tenés un set limitado y las cartas van rotando, y entonces no solamente es yo voy a construir mi mazo, sino tengo que tener en cuenta que le estoy pasando a los demás Le estoy demás? pasando al
5: otro para no ayudarle a, a, a ganar claro, exacto. Sí.
4: En Magic vos abrís un sobre de 15 cartas. En Bunny Kingdom tenés una pila de cartas que van a ir llegando. Todas las cartas de todas las áreas, más todas las especiales. O sea. Eh, se me va de vuelta la cabeza a, a... Uy, son demasiadas opciones. Y sin embargo el juego tiene un dinamismo... Que... Ah, dale, sí, uh, me viene el área que quiero, bien... Ah, esta no, a ver... No, sí, le voy a, le voy a negar esta área a él... Pero está, hasta ahí. Si le doy más rosca... Este, me puedo paralizar por completo. Pero pero el juego te, te, te lleva a que trates de no paralizarte... Porque dale dale, 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 dale velocidad... Tenemos un montón de conejitos que poner. Bueno, creo que ya...
0: Cerrando este capítulo vamos a dejar lanzado un siguiente capítulo ya más de análisis de, de juegos quizás más intermedios, algo cuando ya le agarramos el gustito a estos juegos de mesa, qué cosas son interesantes de explorar, yo creo que por ahí va de repente una siguiente conversación. Pero en principal, muchas gracias a todos los que escuchan y recomiendan el podcast, eh, nos gustaría escucharlos también, nos gustaría que eh, comentaran qué les parece y también que nos hagan sus recomendaciones, cuáles son los juegos infartables de su biblioteca o con qué juegos están iniciando a otras personas. Eh, recuerden que este podcast lo pueden escuchar por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y eh, que para contactarse con nosotros pueden ir a redes sociales directamente donde nos pueden encontrar eh, como Debir América, Debir Argentina, Debir Chile, Debir Colombia o Debir México o bien visitar Debir.com y ir a la eh, oficina respectiva que eh, está dentro de su región. Muchísimas gracias por eh, su atención y esperamos que eh, lo hayan pasado tan bien como nosotros. Y compartan, compartan. Adiós, Adiós chicos. Nos vemos.
3: No nieguen a Catán. Catán en sus
2: corazones. <risa> sí,
0: así, subliminal, sí,
3: subliminal. Katán. No nieguen a a Catán no lo no. nieguen. <risa>